0: الجزيرة بودكاست. يمكن ان يكون سد النهضه الاثيوبي الكبير مصدرا للتعاون لدولنا الثلاث وابعد. اود ان اطمئن الشعبين المصري والسوداني بانهما لن يتعرضا ابدا لضرر ذي بسبب ملء السد لانه لا ياخذ سوى جزء صغير من التدفق.
1: تعهد شفهي من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعيد مراراً وتكراراً وعلى لساني أكثر من مسؤول إثيوبي ولكنها تبقى بالنسبة لمصر والسودان تصريحات لا تروي ضمأ ولا تسمن من جوع ما لم تقرن باتفاق قانوني ملزم حول قواعد التعبئة والتشغيل لسد النهضة فماذا يعني اذا انتقال إثيوبيا إلى التعبئة الثانية لسد النهضة؟ وما حجم ضرر هذا الملء على مصر والسودان؟ وما الخيارات المتبقية لهما بعد فشل مساعيهما لإدانة الخطوة الإثيوبية في مجلس الأمن؟ وهل يمكن أن تلجأ فعلاً مصر إلى الحل العسكري كما تلوح بذلك؟ وماذا عن موقف القوى العظمى الذي بدأ مؤخراً مائلاً نحو إثيوبيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن يسعدني أن أستقبل هنا في الأستوديو في كتارا زميلنا عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة أهلا وسهلا بك عبد الفتاح أهلا
0: بك خديجة نسعد بك دوما في هذا الاستوديو ونحن... وفي كل الاستوديو
1: ونحن أسعد وتشرفنا دائما عبد الفتاح خلينا نبدأ بهذا السؤال البديهي أنه إحنا كيف وصلنا إلى هذه المرحلة الآن من
0: التعقيد؟ بالتاكيد خديجه يعني هي مرحله شديده التعقيد وتعكس في الحقيقه تعقيدات هذا الملف الخطير ليس من الان ولكن عبر قرون في الحقيقه يعني كما قلنا هذه ليست المره الاولى كانت هناك مرات عديده محاولات لقطع مياه النيل عن مصر باعتبارها الشريان الذي شريان الحياه بالنسبه لمصر والمصريين
1: لكن عبد الفتاح تثير
0: فضولنا عندما تقول هذه الحكايه قديمه
1: قديمة يعني القصة ليست وليدة اليوم. احكي القصة
0: بالتأكيد خديجة هي قصة بعيدة ربما لا نذهب بعيدا إلى أيام الفراعنة الذين كانوا يعتبرون أن النيل لابد أن يظل حرا طليقا وهناك بيت شعر بهذا المعنى وكانت هناك عروس للنيل تعرف بعروس النيل التي يحتفل سنويا بعيد للنيل ويضحى بهذه العروس بكامل لباسها وهي عروس بزي العرس وتلقى في مياه النيل تضحية لهذا النهر حتى ظل منسابا متدفقا إلى أن وصلنا إلى العصور الحديثة وكانت هناك إسماعيل باشا على سبيل المثال الخديوي إسماعيل الذي كان يرى ومحمد علي باشا الذي كان يرى أن أمن مصر القومي يبدأ من منابع النيل وكانت هناك عمليات وحملات عسكرية في تلك المناطق بشكل كبير كان هناك إدراك من الدولة المصرية بأن وجود مصر هو مرتبط بمياه النيل أما أول المحاولات بالفعل التي بذلت واتخذت فهناك من يعتقد وتحدث في ذلك الكاتب الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل الراحل واعتبر أن حملة فاسكو جاما هي آخر سماها بأنها آخر الحملات الصليبية وكان هدفها الرئيسي هو العمل لتحويل مجرى النيل بحيث يصب في المحيط الهندي بدل أن يصب في البحر المتوسط بحيث لا تصل إلى مصر وذلك بعدما قادت طيب. مصر عملية مواجهه الحملات الصليبيه
1: طيب نقرب المشهد للمستمع لنقول انه النيل من يشترك فيه دول المصب والمنبع وكيف بدا الخلاف وكيف وصل الى هذه المرحله الفتاه
0: الحقيقة أن الموضوع بدأ عام 2011 بوضع حجر الأساس هذا السد كان في البداية اسمه سد الألفية اتخذ أسماء كثيرة لم يكن هذا الاسم قد تم التوصل إليه كان حجم السد المتفق عليه مع مصر في ذلك الوقت هو يحتجز 14 مليار متر مكعب فقط من المياه لم يكن بهذا الحجم ولا بهذه الضخامة والآن كم؟ الآن 74 مليار متر مكعب من المياه يعني من 14 مليار إلى, 74. إلى 74 يعني أكثر من عدة أضعاف على أساس أنه سد كهرومائي لتوليد الكهرباء فقط وهذا ما زال إلى الآن هو تعريف هذا السد لكن قيام أثيوبيا بتغيير حجم السد وحجم بحيرة السد وكميات المياه التي تحتجز خلف السد يقول المسؤولون المصريون أن هذا كله مخالف لما تم يعني الاتفاق المبرر عليه المبرر الأساسي كان لتوليد الطاقة الكهربائية نعم زال حتى الآن يعني هذا هو يعرف ويسمى بسد كهرومائي حتى في اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 هو يعرف بسد كهرومائي بسد لتوليد الطاقة الكهربائية وبالمناسبة لم ينكر أي مسؤول أثيوبي حتى الآن ذلك
1: طب هل صحيح انه بني على ارض سودانيه بالاصل
0: هذه نقطه جدليه كبيره طبعا اثيوبيا واحده من الدفوعات التي تتحدث بها ان الاتفاقيات التي تحكم مياه النيل هي اتفاقات استعماريه تشير بذلك إلى الاتفاقيه الموقعة عام 1902 واتفاقية 1929 والتي وقعتها بريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة لمصر والسودان في ذلك الوقت مع إمبراطور إثيوبيا إثيوبيا لم تكن محتلة لكن هي تعتبرها اتفاقات استعمارية وزيرة الخارجية السودانية لأول مرة بتصريح رسمي قالت أنه إذا كانت إثيوبيا ترفض الاتفاقات الاستعمارية فعليها أن ترفض كل الاتفاقات الاستعمارية في إشارة إلى أن واحدة من هذه الاتفاقيات منحت إقليم بني شنجول السوداني لإثيوبيا وإقليم بني شنجول هذا هو الإقليم الذي يقيم يقام عليه الآن سد النهضة وبالتالي إذا كانت هذه الاتفاقيات استعمارية فكانت إشارة وزيرة الخارجية واضحة المعنى إذا كنتم ترفضون اتفاقيات تقسيم حصص المياه وتعتبرونها استعمارية فأعيدوا إقليم بني شنجول لانه ارض سودانيه طيب. وهو ايضا كان باتفاقيه سليم <تصفيق> نعم وهذا الى حد ما بالتاكيد
1: <تصفيق> خطوه بسيطه وسهله ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا عبد الفتاح حتى نصير خطوة خطوة في هذا الموضوع ونقرب دائماً هذه المفاهيم خصوصاً المفاهيم التقنية المعقدة في موضوع سد النهضة للمستمع طيب، إحنا بدأنا قلنا إنه المشروع بدأ سنة 2011 وكان يسمى السد بأنه سد كهرمائي وجاء بالأصل لتوليد الطاقة الكهربائية ثم تغيرت الأهداف وأصبح موضوع جيو سياسي جيو استراتيجي وتعقد كثيراً 2015 تم توقيع اعلان المبادئ. نصل الى سنه 2021 هذا هذا العام، تعقيدات الموضوع امتدت الى منابر دوليه مختلفه لمناقشه الموضوع وبذلت مساعي سياسيه ودبلوماسيه كثيره وبين الاتحاد الافريقي والجامعه العربيه ومجلس الامن الدولي ما زال الموضوع شديد التعقيد.
0: فيما يتعلق بسد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي نتوقع أن تستأنف المفاوضات وأن تصل دعوات من الوساطة لاستئنافها قريبا وفيما يتعلق بالتعبئة الثانية فموقفنا ثابت ولا يزال كما هو وسنقوم بعملية التعبئة الثانية للسد مع ترحيبنا بالوصول إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة
1: الآن وصلنا إلى مرحلة التعبئة الثانية هذا ماذا يعني؟
0: التعبئة الثانية في الحقيقة بالنسبة لاثيوبيا تعتبرها انها تنهي اي امكانية لوقف العمل بالسد او الحاق اي ضرر بالسد، يعتبر تعتبر اثيوبيا ان التعبئة الثانية تجعل مسؤولية حماية السد هي مسؤولية مصرية وسودانية، وقال ذلك مسؤولون اثيوبيون من قبل، ولهذا مصر والسودان يبذلان جهود حثيثه في محاولة على الأقل لأن تكون تلك التعبئة الثانية هي باتفاق بين الدول الثلاث وليست بإجراء أحادي يعني مصر والسودان في الحقيقة هما لا يرفضان استكمال بناء السد ولا يرفضان التعبئة سواء الأولى أو الثانية لكن ما يطلبانه أن يكون ذلك باتفاق أولاً لتخفيف الأضرار التي يمكن أن تقع عليهما سواء على السدود السودانية أو على مصر والسودان وعلى مصر أيضاً من حيث إمدادات المياه وأيضا في محاولة لأن تكون هناك قواعد واضحة ومحددة لا تتغير للتعبئة والتشغيل تراعي فترات الجفاف وفترات الجفاف الممتد حتى الآن إثيوبيا ترفض ذلك إثيوبيا ترفض أصلا مجرد أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم وتتحدث عن قواعد إرشادية وسبق لها أن رفضت مسودة اتفاق كان قد تم التوصل إليها في واشنطن ووافقت عليها حتى اثيوبيا ولكنها تراجعت عن عنها ورفضت التوقيع بعد ذلك.
1: هذا الكلام عبد الفتاح ماذا يعني بالنسبه لشعوب المنطقه؟ يعني بالتاكيد كل نظام او كل حاكم يسعى الى ان لا يعطش شعبه ولديك شعوب المنطقه ما شاء الله يعني عندك اكثر من 100 مليون في مصر، اكثر من 110 مليون في اثيوبيا. حوالي 45 مليون سوداني في السودان، يعني ما التداعيات على هذه الشعوب؟ ان حدث طبعا حرمان دوله من مياه
0: النيل. الحقيقه هذه التداعيات والاخطار تتفاوت، يعني هناك دراسات تذهب الى سيناريوهات تسمى سيناريوهات كابوسيه. وهي ان يكون هناك تعبئه للسد ويتزامن مع هذه التعبئه جفاف او جفاف ممتد لسنوات طويله فتنقطع المياه تقريبا عن دولتي المصب وبالتالي تكون هناك ازمات حقيقيه، سيناريوهات تذهب ربما في بعض الدول في مصر مثلا الى فقدان مساحات شاسعه من الركعه الزراعيه المصريه بعض الدراسات تصل الى 70% من الرقعه الزراعيه المصريه زياده ملوحه التربه تراجع مخزون المياه الجوفيه ازمات في الثروه السمكيه في الري حتى في مياه الشرب في السودان حديث حول ازمات قد تتعرض لها السدود السودانيه في حال التعبئه والتشغيل بطريقه سيئه ويشيرون الى ما حدث في العام الماضي عند التعبئه الاولى حيث حدث النقيضان معا يعني حدث انقطاع في مياه الشرب لعدة أيام وتوقف لمحطات مياه الشرب ثم حدث بعد ذلك فيضان أغرق أجزاء كبيرة من السودان وذلك هم يعتبرون أن الاتفاق على قواعد التعب والتشغيل ليس أمرا رفاهيا ولا ثانويًا لأن فتح المياه من السد بكميات كبيرة في وقت معين قد يلحق أضرار كبيرة أيضا بالسودان المسألة معقدة فنية لأنها تحتاج إلى إجراءات يعني مثلا إذا أرادت إثيوبيا تفتح و كميات كبيره من المياه لابد ان يعلم السودان حتى يفرغ خزان سد الروسيرس لانه اذا فتحت المياه من سد النهضه وسد الروسيرس خزانه ممتلئ تحدث كارثه ربما ينهار السد وفي نفس الوقت اذا 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 حجزت المياه وكان خزان سد الروسيرس فارغ هذه كارثه اكبر اخرى يعني ففي كل الحالات لابد الان اثيوبيا لا تريد ان تكون هذه القواعد محدده ولا ملزمه، تريد ان تكون قواعد ارشاديه انها تغيرها وقتما تشاء فقط تقول انها مستعده لتبادل بيانات، بمعنى انها يعني تقدم بيانات اذا ارادت وقتما تشاء، بينما الامر في الحقيقه خطير للغايه وله تداعيات كبيره يعني
1: كانها كانك تقول انها دكتاتوريه الجغرافيا التي
0: جعلت الممت... في إثيوبيا. في الحقيقة يعني الموضوع جيوسياسي شديد التعقيد ودولي أكثر منه محلي أو إقليمي، يعني هناك من ينظر في مصر على سبيل المثال إلى أن ما جرى في مجلس الأمن ومواقف القوى الدولية هو تعبير عن إرادة دولية معينة تعمل ضد المصالح المصرية، وأن هذه السد في حد ذاته ليس سداً اثيوبياً خالصاً.
1: طيب هذا يقودنا إلى الحديث عن أسباب فشل جلسة مجلس الأمن أو مساعي مجلس الأمن الدولي في هذا الموضوع
0: هي نفس العوامل يعني إذا إذا كان البعض يعتقد بأن سد النهضة ليس إثيوبيا خالصا وإنما هناك قوى البعض يتحدث عن إسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد المعلومات التي باتت معروفة بأن أول دولة أجرت دراسات حول هذا السد في اثيوبيا كان المكتب الزراعي الامريكي يعني التنميه الزراعيه الامريكيه وكان ذلك في خمسينات القرن الماضي وفي ستينات القرن الماضي بالتزامن مع بناء مصر لسد للسد العالي على عكس الرغبه الامريكيه في ذلك الوقت وبالتالي هناك من يعني ووفقا لهذه الرؤيه التي ترى ان السد هو بالاساس مشروع غربي لتطويق المنطقه العربيه وتحجيم المنطقه العربيه وفي القلب منها بالتاكيد مصر ويرون أن هذا التعنت الأثيوبي كما يسمونه هو يعكس هذه الإرادات الدولية والتي تبدت بشكل واضح في النهاية في مجلس الأمن الدولي
1: طيب نقف عند مجلس الأمن الدولي الدول الكبرى موقف أمريكا ما هو؟ وموقف روسيا التي يعني في مفارقة في الموقف الروسي أنه الوزيرة السودانية تقول أنه نثني ونثمن الموقف الروسي في مجلس الأمن ثم توقع روسيا اتفاقيه عسكرية مع إثيوبيا اللي هي سبب المشكل بالنسبة للسودان أعطينا فكرة عن مواقف الدول العظمى أو الكبرى في هذا الموضوع
0: يعني الحقيقة أن مواقف القوى العظمى هي تعكس مصالحها وهذا معبر عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما قال أن مجلس الأمن غلبت عليه الموأمات السياسية الوطنية والمصالح الوطنية لكل دولة ولم تغلب عليه المصلحة الدولية باعتبار أن هذا المجلس هو راعي الأمن والسلم الدوليين وكان يرى بذلك بأن هذه القضية وهذه الأزمة هي تهديد الأمن والسلم الدوليين بينما بحثت ونظر فيها من زاوية المؤامات والمصالح الوطنية الضيقة للدول كما قال لكن هذا هو الذي يحدث غالبا ولكن كيف تفسر عبد الفتاح
1: أن تترك الدول العظمى في مجلس الأمن مصر والسودان فريسة لإثيوبيا
0: يعني في الحقيقة خديجة المسألة ليست خدمات تطوعية ولا مجانية تقدم للدول ولكن أوراق ضغط ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الدولة وكيف تستطيع أن تستخدم هذه الأوراق أحيانا تكون هناك يعني، أوراق يعني ضغط يعني يعني
1: نفهم أنه أوراق ضغط إثيوبيا أكثر من أوراق ضغط مصر وهي التي تمثل حاجزا امام الهجره غير القانونيه نحو اوروبا مثلا؟
0: بالعكس اوراق الضغط في مصر اكبر بكثير في ملفات الشرق الاوسط عمليه السلام في الشرق الاوسط ما جرى اخيرا في غزه من حرب على غزه ودور مصر في هذا الامر في موضوع الهجره غير الشرعيه في موضوع مكافحه الارهاب كل هذه اوراق ضغط في موضوع ليبيا في غيرها في كثير جدا من الموضوعات لكن هل تستخدم مصر اوراق الضغط الخاصه بها؟ لو كانت تستخدم اوراق الضغط هذه ما الى ان تتوسل الى القوى العظمى لكي تتخذ موقفا لا نقول لصالحها ولكن موقفا في قضيه عادله وهذا يذكرنا يبدو... بالقضيه الفلسطينيه عفوا خديجه المقاطعه يعني هي قضيه عادله وقضيه حق وهناك عشرات من قرارات الشرعيه الدوليه كما يقال ولكنها حفره نعم. على ورق.
1: لكن عبد الفتاح الا يبدو الامر منطقيا عندما تقول او يقول مجلس الامن الدولي اذهبوا الى الاتحاد الافريقي واغسلوا غسيلكم في البيت
0: الأفريقي؟ في الحقيقة منطقياً أكيد كل, وجهة كل دولة تراها من وجهة نظرها أكيد إثيوبيا تراه موقفاً منطقياً وعظيماً لكن بالنسبة لمصر والسودان لا يرين ذلك لو أخذنا موقفاً محايداً وتحليلياً نقول أنه غير منطقي لعدة أسباب أولاً هو أحال الموضوع في العام الماضي إلى الاتحاد الأفريقي وعلى مدار العام هو نفسه أدرك بأنه الاتحاد الأفريقي لم يستطع الوصول إلى نتيجة أو تحقيق أي نتيجة. وقالت الدول في مجلس الأمن أن عشر سنوات من المفاوضات دون نتيجة هو أمر غير يعني مقبول. وبالتالي عندما يعيدها مرة أخرى رغم ذلك بدون أن يقوم كما طلب السودان بإضافة وسطاء بأن تكون هناك القوى الدولة لها دور فاعل فهذا يعني أن المجلس يتخذ موقفا غير حاسما يمكن القول. ويريد أن تبقى الازمه مستمر
1: نعم ولكنهم ذاهبون الى كينشاسا بعد ايام نتوقع شيئا ما
0: يفترض أن يكون هناك جدية أكبر تكون هناك إرادة سياسية أكبر كما تطالب الدول الثلاث ذلك يفترض أن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات بستة أشهر يتم فيها التوصل إلى هذا الاتفاق لأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار العمل دون اتفاق عند هذه الحالة تصبح حجة إثيوبيا مكشوفة تماما كما يقول المسؤولون المصريون أنه لا رغبة وأن المفاوضات تستخدم لإضاعة الوقت وفرض الأمر الواقع سواء كان ذلك باتفاق القوى العظمى والدول العظمى أو بغير اتفاقها
1: طبعا هذا إذا عقدت جلسة المفاوضات في كينشاسا ما زلنا لا نعلم إن كان سيحدد لها موعد وإن كانت الأطراف المعنية ستذهب إلى كينشاسا ولكن هذا يقودنا عبد الفتاح إلى الحديث عن السيناريوهات المستقبلية
0: لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حاله الاضرار وقوع الضرر وبالتاكيد لن تتهاون الدوله المصريه في الدفاع عن مصالح شعبها.
1: ما السيناريوهات المحتمله اذا فشلت المساعي الدبلوماسيه؟ هل هناك سيناريو تصعيدي يذهب نحو الحل العسكري مثلا؟
0: في الحقيقه الحل العسكري خديجه يبدو ممنوع دوليا، يعني في حدود معلوماتي انه الولايات المتحده الامريكيه رفضت وأبلغت مصر رفضها لأي عمل عسكري وهذا الأمر حدث أيضا من جانب قوى دولية أخرى نذكر كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة والتي تحدث فيه عن رفض روسيا للتهديد بالعمل العسكري وبالتالي هذا أيضا ربما يعزز قناعات النخبة المصرية بأن السد ليس سدا إثيوبيا وإنما هو سد دولي القوى الدولية التي تريد تطويق المنطقة العربية وإضعافها هي تقف وراءها هذا السد وبالتالي تريد لهذه الازمه ان تظل مستمره حتى تنتهي اثيوبيا من بناء طيب. السد ومن تعبئته السد سد دولي ونهر النيل نهر دولي والقانون
1: الدولي هنا ماذا يقول
0: في الحقيقة القانون الدولي غير حاسم يعني في كثير من تجارب الأنهار المشتركة الأخرى حسمت الأمور بمفاوضات بتوافق بين هذه الدول وأفضل التجارب في ذلك المجال هي ما حدثت في أوروبا وعلى ما يبدو أن قدرة الدول على الوصول إلى مستويات معينة من التفاهم ومن التقدم هو يمكنها من تحقيق مثل هذا الأمر لتحقيق تنمية مشتركة مصر تقول أنها عرضت على إثيوبيا المشاركة حتى في بناء السد وعرضت المشاركة في تمويله وعرضت أن تكون هناك مشاريع تنمية مشتركة تشمل أن يتحول نهر النيل إلى شريان للملاحة بين الدول الثلاث يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط شمالا مرورا بالسودان وأن تكون هناك حركة لنقل البضائع وتبادل الكهرباء أن تشتري مصر الكهرباء من اثيوبيا او ان تزودها حتى بالكهرباء حتى تتمكن من توليد كهرباء بدل انها تعاني من نقص في الكهرباء بينما مصر لديها فائض في الكهرباء تقوم بتصديره الى عدد من الدول عبر شبكات الربط الكهربائي المشترك لكن يقولون أن إثيوبيا رفضت ذلك هل هذا يعزز أيضا القناعات لدى كثير من المصريين بأن السد هو مشروع سياسي وليس مشروع تنموي يقدم تحت لافتة تنموية وتوليد الكهرباء بينما هو في الأساس مشروع سياسي تصريحات المسؤولين الأثيوبيين أيضا تعزز هذه القناعات طيب يعني إذا أن... كان مشروع سياسي يعني في
1: التحل معنى هذا الكلام انه ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي يستعمل موضوع سد النهضه لاهداف سياسيه داخليه لها علاقه بما يجري في اثيوبيا من اضطرابات في اقليم تيغراي مثلا وغيره
0: في الحقيقة هذا الكلام قاله سفير مصر في واشنطن ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، وقال بشكل صريح أن أثيوبيا تستخدم السد وأبي أحمد تحديدا يستخدم السد لي م... لي التغ... لي... كغطاء لمواجهة مشاكله الداخلية سواء في تجراي في تجراي أو في غيرها من مناطق أثيوبيا التي تشهد صراعات ويعتبرونها خارج سيطرة الدولة. الإثيوبية وبالتالي هو موضوع لمحاولة توحيد الإثيوبيين على حساب مصالح إثيوبيا نفسها يعني يقولون أنه بذلك يضر إثيوبيا نفسها ولا يضر فقط مصر والسودان لأنه يستعمل السد استعمالا سياسيا طيب سؤال أخير العرب ماذا قدموا لمصر
1: والسودان في هذه الأزمة؟
0: مصر والسودان يعني تقدم بطلب عقد هذا الاجتماع عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيه في الدوحه كان يعتبر هذا اكبر دعم يمكن ان يقدم لكن على الارض يرى كثير من المصريين والسودانيين بان المساله تتوقف على الدولتين وعلى ما تستطيعان ان تقدمانه دفاعا عن امنهما القومي وعن مصالحهما في النهايه الموضوع هو يخص الدول الثلاث ولا مجال هناك مصالح للدول المختلفه سواء كانت دول عربيه او دول غربيه لها مصالح في الدول الثلاث وبالتالي توازنات المصالح في الحقيقه لا تسمح بتقديم الكثير ما لم تتمكن مصر والسودان من الدفاع عن امنهما القومي ومصالحهما المائيه فلن يكون هناك تقدم في هذا الملف
1: يعني انت متفائل ام متشائم
0: متفائل في كل الحالات أعتقد أنه سيتم في النهاية التوصل إلى توافق لكن نوع هذا التوافق حجم هذا الاتفاق مدى إلزاميته ننتظر هو ونرى. في التفاصيل ننتظر
1: ونرى شكرا لك عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة شكرا خديج كان هذا بعد أمس